0: 在中国，水渗透在从日常生活到哲学思想、从战争到艺术的方方面面。但正如谚语所言：“鱼儿看不到水。”我们虽身处其中，却未必感受至深。这里是宁小宁独立史，今天我们来关注郑和下西洋，中国如何探索海洋世界。文章来源：群学书院，作者：菲利普·鲍尔。本文节选自《水：中国文化的地理密码》。通常认为中国是一个孤立主义国家。当欧洲人踏上发现和征服的航程时，中国却只顾自己，还把国内事务搞得一团混乱。但这个观点。是完全错误的。在历史上的大部分时间里，中国不仅与所有亚洲邻国，甚至与远至非洲和密克罗尼西亚的诸国，都进行了积极的互动，而且有时这种互动的规模甚至超过了欧洲的努力。当瓦斯科·达伽马绕过好望角，于1498年到达非洲东海岸时，土著人对他的三艘西班牙三维帆船并不感兴趣，其中的原因不难发现：达加马的圣加布里埃尔号与当地人记忆当中曾经驶至同一海岸的中国船舶相比，只是一艘可怜的小船。明朝初年的十桅宝船，就像一座座漂浮的城堡。堪称有史以来海上最大的交通工具。每艘船可以容纳一千名船员，外加照料甲板菜园的船员家人，重量高达 1,500 吨；而圣加布里埃尔号则只有300吨。明朝宝船的华丽令人叹为观止，宽大的船身像海豚一样光滑而优雅。上面雕刻着刷了亮漆的龙头，龙头上插着丝质的三角旗。凡是看到过这些船只的人，绝不会怀疑制造他们的那个王国的威力。宝船这个名字取得恰如其问，有一位学者是这样写的：船里装满了珍珠和玉石、沉香木和龙涎香。灵禽异兽，独角兽、狮子、翠鸟、孔雀，还有一些罕见的物品，如樟脑、树胶和玫瑰香精，以及一些装饰品，如珊瑚和各种各样的宝石。的确，中国人看待海洋的方式从来都和欧洲人不同，原因不难理解：欧洲的海岸线高度分散，犬牙交错。南部则是一座内海——地中海。这使得海上航行既切实可行，又令人向往。人们无需冒太多风险或费多大努力，就可以到达其他的陆地。即便在11世纪左右发明磁罗盘之后，只要有可能，水手们还是喜欢在看得见陆地的范围内航行。这不仅是出于安全的考量。也是因为这样，人们就可以利用地标来进行导航了。在欧洲，你可以沿着海岸线走很久，即使看不见陆地，你离地中海的海岸也不会太远。而相比之下，对于中国来说，看上去相当平静的东海岸通往的却是人迹罕至的太平洋，那里除了危险的洋流和台风，显然没有什么别的什么宝贝。北面和南面当然有邻居，他们今天的名字分别是朝鲜和日本、泰国、越南和马来西亚。中国与他们交往很多，既有和平的，也有武力的。而进行大规模的海上航行是需要极大的想象力的，这对欧洲人来说要容易得多。正如历史学家约翰·科蒂斯·佩里说的。在铸就中国文明模板的许多个世纪中，关于海洋的经历并非主要的部分。同时，中国可能还缺乏强有力的海洋传统，原因也很简单：就其国土面积比例而言，中国的海岸线比欧洲的要短得多。没有多少中国人见过大海，对他们来说，水指的是大河中。甘甜的、滋养人的、可以航行的水，而不是一个深不可测的广阔水域。但这并不意味着中国人对海洋毫无兴趣。这样一种沉浸在水意象中的文化，不可能忽视一个完全属于水的世界。对于哲学家、地理学家和探险家来说，大海是一个巨大而迷人的谜。庄子曾说：“天下之水，莫大于海。万川归之，不知何时止而不盈；尾闾泄之，不知何时已而不虚。春秋不变，水旱不知。此其过江河之流，不可为量数。”中国人是造船的行家。河流在这个国家的意义和分量，保证了自古以来各种尺寸船只的建造。而中国船舶最显著的特点之一是使用了横舱壁，沿船宽方向设置的，用来分离舱室的垂直隔板。在大型船只上，密封的一个个舱室将船体分割开来。一旦出现意外，某个舱室进水。船还可以凭借其他舱室漂浮起来，而欧洲人直到18世纪才从中国引进并开始使用这种设计。一位海事专家在1906年谈到中国船舶时这样说：“中国船舶拉着商人和货物，既要航行于宽广的内河航道，又要航行于波涛汹涌的大海。”我怀疑别的任何船只都无法更好的实现这个目标。此外，相当肯定的是，在平整度和轻便性方面，中国的帆具无以伦比。为了适应这个目标，中国的造船工人巧妙的修改了船只的基本设计。一些河船的船体被分为两半，用铰链连接在一起。这可能是为了应对难以预测的河道淤塞，两半分开或许能够在浅滩上航行，而两半连在一起那是完全不可能的。同时，这样的船只也被用来在水战中发挥毁灭性的作用。所有国家最早的航海者都是靠星星、风和洋流来导航的，已经证实了。早在11世纪末，中国就已经开始使用指南针了，可能是漂浮在水面上的磁针，比西方早一百年。中国的航海地图制作也远远领先于西方。现在被称为墨卡托投影的地图制作方法，在中国使用了五个世纪后，佛兰芒制图师才在1569年研制出这种圆柱形的地图格式。当时还没有精确的纬度测定方法，但可以通过测量北极星或南十字星座在地平线上的高度来估算纬度。中国的航海家是用一种名叫“千星板”的仪器来完成这个测量的。当他们频繁航行于某个航线的时候，船员们可以利用星象盘来观察航程中天空的变化。最迟。从秦朝开始，中国人就进行了大量的海上旅行了。据司马迁记载，公元前219年，秦始皇派了一个名叫徐福的方士到三个传说中的岛屿去寻找仙人，以求得长生不老之药。徐福向东出发，几年后返回，说一条龙或者是海神答应了他。如果他带去一些童男童女和各行业的劳工，他就会给徐福长生不死药。你可能认为这一条龙提出这样的要求非常奇怪，但是对于一个想要开辟并统治殖民地的人来说，这或许并不那么奇怪。总之，徐福后来带着符合条件的三千人离开了，随后他还回来过一次。目的是让弓箭手去对付包围着那三座神秘岛屿的鲨鱼。秦始皇又同意了，于是徐福再一次离开，并且再也没有回来。无论司马迁记载的是传说还是史实，总之，最晚在公元前二世纪或公元前一世纪，远洋船只就已经开始被建造了。而在一只汉代的碗上，我们可以看到其中的一艘汉代的水手在东南亚进行过贸易，在苏门答腊、爪哇和婆罗洲都发现了公元前45年左右的中国陶器。而到了唐代，海上探险成为了一件平常的事情。当时，中国船舶从东南亚各地带回了各种异国商品作为贡品。包括印度孔雀、苍鹭、鸵鸟、斑马、长颈鹿，还有来自非洲的黑奴。作为港口之一，广州变得和19世纪的上海一样国际化，通行各种语言。这里既有来自波斯和阿拉伯的商人，也有来自印度和马来的工匠。八世纪的时候。唐代宗和唐德宗都曾下令建造可容纳数百名水手的船只，这些船可以成为船员们事实上的家。他们在船上生活、嫁娶、死亡，居住在由小巷和花园隔开的住所里。这些船可以携带船员们一年的口粮。猪是在船上被饲养的。这样的船只跨越了遥远的距离。在唐代，中国人从非洲进口各种商品，包括象牙、犀牛角、珍珠和熏香。作为回报，他们则送去了铁、麝香、瓷器、胡椒、香料，或许还有丝绸。而到了宋代，商人们的脚步远至印度，皇帝创建了一支令人生畏的舰队。官员陆游。在汉口的长江水师演练中看到，大舰七百艘，皆长二三十丈，上设城壁楼橹，旗帜精明，筋骨汤踏，破巨浪往来，捷如飞翔。观者数万人，实天下之壮观也。1178年，学者周去飞曾对这些航船做过这样的描述。浮南海而南，舟如巨室，帆若垂天之云。而到了明代，郑和下西洋，这是中国人的海洋探险壮举。郑和很可能不是汉人，而是来自云南诸多少数民族之一的回族。1 3 8 1到一三八二年，明朝军队平定云南。一个名叫马和的男孩被作为俘虏带回了南京。马和后来被选中进宫，当了太监，之后被送进北京的王宫，在那里他被改名为郑和，成为亲王朱棣的贴身侍从。年轻的朱棣当时正在戍守明朝的北部边疆，而在随后发生的边疆战役中，郑和证明了。自己是一位足智多谋的军事指挥官，在朱棣和他的侄子建文帝的斗争中，郑和担任了将军之职。尽管之前没有任何海军经验，但由于他能力超群，因此朱棣登上皇帝宝座后，就任命郑和为自己新舰队的统帅。郑和的外表与人们印象中太监的形象不同。据说他身高七尺，超过两米，虎背熊腰，生若红中，他活得比永乐皇帝要久，他指挥了明朝历次伟大的海上航行。清代著作《历代通鉴辑览》，作者们在1767年写道：“郑和多赖金币。”率兵三万七千余人，造大船凡六十有二，由苏州刘家港泛海至福建达战城，以次遍历西洋，颁天子诏，宣誓威德。在鼎盛时期，这支船队共有三千八百艘船，包括约四百艘战船和二百五到三百艘宝船，并载有约两万七千人。其中大部分是士兵，每一艘大宝船都有一支小型的支援船队，包括补给船、战斗船和巡逻艇。这支庞大船队的规模堪比英国、法国和西班牙在特拉法尔加海战中的全部舰队之和。李约瑟说，明朝海军在其全盛时期，实力可能超过了任何历史时期的任何其他亚洲国家。也远远超过了任何当代欧洲国家，甚至超过了他们的总和。当然，目前还不清楚这些战船中最大的究竟有多大。但是，古代文献中给出的尺寸曾经被认为是夸大的，现在则得到了认真的看待。按照这些说法，宝船可能是有史以来最大的木质海船了。据估计，它们长约135米，宽约55米，比当时的欧洲船只要大得多。1962年，考古学家从龙江船厂遗址发掘出了一根明代宝船的舵杆。从它的尺寸来看，我们之前对宝船大小的估算是可信的。因此，建造和养护宝船的成本都是相当巨大。据历史学家爱德华·德雷尔估算，永乐皇帝为建造宝船，应该花费了大约500万到 1,500 担粮食，而每年可能征收的税粮占国家财政收入的 90% 则为 3,000 万担。1405年，郑和率领约62艘宝船第一次下西洋，船队从位于长江入海口的港口刘家港。今天的流河出发，在福建沿海城市长乐做短暂停留，然后前往战城。今天的越南，通过苏门答腊北部的马六甲海峡，穿越印度洋，抵达西兰和印度的卡利卡特，仅喀拉拉邦的科泽科德，在卡利卡特郑和购买了小豆蔻和肉桂等香料，然后启程返乡。永乐皇帝显然对收到的贡品是非常满意的，因为船队1407年刚刚返回，就又被派了出去。郑和一共远航七次，在1422年之前，他大部分的时间都在海上。在第一次远航的归途中，他在苏门答腊附近击败了猖狂的广东海盗头子陈祖义，把他俘虏并带回南京处决。一些国家对郑和表示热烈欢迎，奉上了丰富的贡品和货物；而在另外一些地方，当地人则表现出敌意。在第三次下西洋的时候 （1409 至1411年），郑和打败了权倾一时的亚列库奈尔商人家族当中难缠的维罗亚列库奈尔，后者当时自封为西兰的统治者。亚列苦奈尔似乎一直在从事海盗活动，领通往印度的海路危险重重。他拒绝向明朝皇帝进贡，也拒绝接受皇帝送去的纪念佛祖的石碑。相反，他率领大军向郑和的船队发起了进攻。经过一场血战，郑和取得了胜利，用铁链子把亚列苦奈尔是绑回了南京。后来，亚列库奈尔免于一死，并获得了释放。郑和下西洋这样的航行，在整个世界上都前所未见，而且在之后的几个世纪里也无可匹敌。不过，关于他的目的究竟是什么，至今说法不一。与欧洲人不同，在创建这支令人赞叹的海军时，中国人似乎并不是出于对征服他国的渴望。也不是出于对传教的热情，甚至也不是出于对贸易的迫切需求。正是基于这一点，李约瑟对中国的海上探险提出了一个善意的推测。他说：“从唐朝到明朝的海上航行，主要是出于对广阔世界的好奇心，一个为探索而探索的愿望。它构成了对已知世界的一次文雅而系统的考察之旅。”里约瑟写道，在阿拉伯，他们用先知穆罕默德的语言说话；回忆起云南的清真寺，在印度，他们向印度教寺庙供奉祭品；在西兰，他们敬拜佛陀的踪迹。他们的探险镇静而平和，没有积怨的干扰，慷慨，不威胁任何人的生计，宽容而非高高在上。全副武装，却没有占领任何殖民地，也没有建立任何据点。这已经成为如今中国的官方表述了。在中国人看来，与欧洲人贪婪的掠夺相比，郑和的旅程是友善的、好奇的。不过现在看来，它更有可能被视为一种力量投射的形式。一种不需要军事征服就能将中国的影响力拓展到全世界的手段。郑和期望自己所到之处都能表现出对明朝皇帝的顺从态度。爱德华·德雷尔在2007年重新审视了郑和下西洋，他指出，这些航行之所以很少导致真正的战斗，是因为明朝的船队足够可怕，几乎不需要战斗。虽然清朝历史学家在一七三九年编纂《明史》的时候，基本没法公正地评价前朝的成就，但从行文当中可以看到，他们的观点与上述这些现代观点是一致的。比如，《明史·郑和传》中写道：“船队便历诸番国，宣天子诏，因给赐其军长；不服，则以武慑之。”显然，明朝时期的中国并不像欧洲国家那样追求帝国主义。天子要求的忠诚，更多的是一种宇宙性的仪式，而非世俗的统治。就像中国其他许多超大型工程项目一样，郑和下西洋也耗尽了当时的技术储备和国家财政。因为一旦得到官方许可，他们就拥有了自己的动能。但是，既然一纸法令就可以启动，同样一纸法令也可以终止。长期以来，朝中的儒家官员坚持认为，这些海上航行对财政和资源是毫无意义的消耗，不如将力量用在国内的水利和农业项目上。1424年，永乐皇帝驾崩，他的儿子兼继任者朱高炽就是洪熙皇帝，明仁宗。他和反航海一派站在了一起。九月份，他下令所有宝船停止航行，并将船队召回南京。一年后，洪熙皇帝驾崩，他的儿子兼继任者朱瞻基及宣德皇帝明宣宗，则站在了支持航海的一边。1432年1月，一支由300艘船只组成的巨大船队出发了。告别长乐港时，可能这是郑和最后一次看到中国。据说他在回程中死在了海上。第二年，宣德皇帝就驾崩了，而他的儿子朱祁镇当时年仅九岁。一场发生在宦官和儒家官员之间的权力斗争，几乎令帝国分崩离析。一团乱麻中，海上航行就失去了优势地位。皇帝支持的儒家官员建议将税收用于发展农业，更重要的是，限制海上贸易就可以减少宦官的资金来源了。于是，海军受到忽视，四分五裂，而且朝廷禁止大船出海进行实质性航行。一五零零年，建造拥有两根以上桅杆的船只就会被定为刑事犯罪了。一五二五年。沿海地区的政府机构接到命令，要求销毁所有海船，并逮捕所有乘海船航行的商人。到1551年，乘坐多桅船出海也被禁止了。随着航海的结束，曾经向外扩张、充满探索精神的中国文化，在短暂而关键的一段时期中，开始向内收敛。